0: 大家好，我是 Steve， 我在上海经营企业软件服务公司已经七年了。我们服务的品牌遍及亚洲各地，各地的市场营销推广上有许多有趣的故事跟趋势，想跟各位分享。今天我们要谈的是预制菜，大火快炒还是应该小火慢炖？在进入主题之前，我想要知道温迪做菜的频率是怎么样，有什么拿手的好菜
1: ？大家好，我是温迪。在餐饮连锁这边工作十几年的营销人，呃，对于新茶饮还有新零售在快速发展的阶段呢，那有机会可以跟 Steve 来合作，看看最近有什么好玩的营销的趋势。对于我这种不爱煮菜也不会煮菜的小仙女，其实预制菜是蛮有吸引力的。那现在在这个资本的加持之下，看来这个星空风口呢又冒出来了。
0: 对啊，为什么预制菜突然火起来？预制菜在中国目前现在正要冲击五千亿的市场规模，那看起来投资人比消费者更爱吃。我想 w e 在这上面有什么观察，也可以跟我们分享一下。嗯
1: ，因为现在呢，因为发经济发展的关系，然后还有家庭结构都偏向于呃小家庭或者是单身，那并且很多人是跟我一样是。不太下厨的人，这种懒人经济，那尤其是下班之后又接得很懒，所以煮菜的时候都求快，所以在这样情况之下，预制菜其实就是一个很好的选择。那像我看到这个2022年6月份阿里的最新的一个研究，像现在呢，呃 ，C 端也就是消费者这边买这个预制菜呢，是在快速的一个增长，那整个市场发展是不太一样。不过江浙沪的话，用户还是非常喜欢购买的，并且就是从消费者洞察的角度而言，看到女性其实，在订单占比是比较高的。呃，我推测呢，是因为都是家庭消费者、家庭消费的决策者。嗯嗯嗯、那另外呢，还有一个就是老龄化的关系，所以其实年长的长辈也有蛮多人开始尝试这个预制菜的，还蛮有趣的。嗯、反而。是18到24四岁这边的订单占比不高，但是增速呢，现在是占 70% 左右，高于大盘。所以我推测呢、嗯，这一批年轻人呢，对于预制菜，也许就是跟其他的产品是一样，可能觉得好玩，他可能会试试看。那在产品的一个部分呢，大部分选择的前三样，不外乎就是这个方便的素食。然后冷冻的火锅食材，还有冷冻的面点，这样煮起来是比较方便。那 Steve， 你猜猜看，现在最热门的菜是哪一款
0: ？嗯，我猜是水煮鱼
1: 。No no no， 现在最热门的菜是佛跳墙。嗯，还蛮有趣的。所以佛跳墙这个产品也带出来，就是说这个预制菜呢，它也开始具有这个节令的一个部分，就像春节。大家可能会特别想要买哪些大菜，然后去符合那个决定所想要吃的这个呃食品。嗯
0: ，我想许多消费者的传统观念可能针对于这个预制菜，可能会觉得是中餐的杀手，但其实预制菜这样子的名称以及消费者的观感，可能是需要帮他简单的做一个方案哦。那预制菜其实是行业的必要。那比方说，像日本的预制菜的比例已经来到百分之六十那中餐虽然目前现在大家可以说有八大菜系，嗯、但事实上，其实预制菜的菜品类其实是非常少的。目前大概只有日本的六分之一，大概只有一千多个品项。那其实还有一个比较，还有很比较大的这个挖掘的空间。那接下来我们会针对于海内外预制菜的情况，跟大家说说故事。针对于预制菜的过去发展，我们可以简单来回顾一下。比方说，大家都可以知道，预制菜主要是由中央工厂这样子的观念，让许多的加盟连锁在食品工业以及食品的这些门店上面，可以快速的展店，然后去让许多的加盟连锁可以快速的拓展市场。那各国其实针对于预制菜都有不同的历史跟趋势。那简单，请温蒂帮我们介绍一下美国有哪一些这个历史跟趋势
1: 。嗯，美国的话呢，在一九二零年，他们就出产了世界上第一台的快速冷冻机。那在一九四零年到一九五零年，因为工业化的一个提升，还有人口密度的增长，所以它也快速地带带动了餐饮的一个发展，并且刺激了这种速冻食品的销量。那在一九五零年到一九七零年呢，是二二战之后，婴儿潮这一批人呢都已经走向成年了，所以呢就产生了很多这个快餐的巨头，我们知道的肯德基、麦当劳啊，他们来倒逼这个食品的标准化，因此也带动了这种半成品菜。那在一九九零年呢，它的增速就开始放缓了。那文体这边找到了一家是还蛮牛逼的，呃，美国预制唱的行业代表，他叫做 Cisco。他在一九六九年的时候，他的创始人 John Bock， 他把他原本拥有的一家叫做 Zero Foot。并购了另外的八家小型的食品配送商合并而成，然后在一九七零年它就上市了，呃，代码的话是 SYY， 然后 NYSE， 大家可以去查查看，现在的那个收盘价还是蛮高的，昨天的话是收盘价是在八十六点八九元，好、呃，那我们再回来看看它的这个表现，呃，在一 19- 九九二年到二零零二年，其实在外食，也就是消费者在吃外食的这种增长，其实是非常的快。但是呢，当时美国是缺少了全国性的食品供应商，所以这个 Cisco 的创创始人就非常的有远见，而且非常的有胆识。他透过快速的整并这个地区型的食品供应商，然后将它的营销跟物流，最后触达到九十几个国家跟地区。然后现在在这个美国的餐饮市占呢高达十六也是全球预制菜这个行业的标杆。嗯，那除了美国之外呢？日本它发展预制菜也是发展得很早。它跟美国也差不多，就是在1920年的时候，呃，日冷食品他们就创造了日本的第一台的冷冻库，所以他们就开始可以对鱼类来进行冷藏。接下来就一系列的发展，你都会看到这一家很牛逼的公司叫做日冷食品。那他们在1964年的时候，帮这个东京奥运会提供的这个冷冻食品。让很多的选手能够吃到这个冷冻产品，那同时他当时也快速地在酒店跟餐厅进行扩张。嗯嗯那在一九七零年，他们在继续在大阪的世博会设立的餐厅，并且提供了冷冻的汉堡包
0: 。我想一九六零跟一九七零这两个时代其实蛮有意思的、哦，这个时候其实泡面好像也在这个时代应运而生。嗯嗯所以我想，这个日本的东京奥运会跟大阪世博会，应该就是这些即时商品以及冷冻食品快速发展的一个时间点
1: 。嗯，一定是。而且当时的话呢，就是从1976年到1995年是日本它经济高速增长的时块，所以那个时代呢，生活节奏很快，因此那个消费者他在外面用餐到餐厅啊，或者是居酒屋吃饭的时间就更多了。不过，在一九九六年之后，它的经济就开始停滞，所以从这个 B 端，也就是外食的这个产业呢，就开始的放缓，反而是转向了这个终端 C 端的消费者。那由于就是日本的这个出生率还有人口较低，然后人口的老龄化呢，单身的人还有双收的家庭也都增多，因此呢，很多人他就会是买这种预制菜的产品。回家来烹 饪， 那既美食又有效 率， 所以可以看 到， 呃， 几个大型的这个预制菜的品 牌， 像日冷集团、神户物业。这些在日本的龙头企业，他们就从横向、纵向、上下游的一个整合跟协同，继续扩展到海外的事业
0: 。那像这个日冷集团这么传奇的公司，是不是有什么有趣的故事？
1: 它其实有一个很有趣的故事，是在二零一零年发生的，叫做炒饭大战。这个炒饭大战是这样子的：日冷集团它有一个非常有名的产品，叫做正宗炒饭。非常牛逼的产品，它是吉尼斯认证全世界销售额第一的冷冻炒饭，然后它是在二零零一年推出。那推出完之后呢，就迅速地成为他们的明星的产品。那当然，就其他的品牌也一直想要再进入这个市场，并且跟他们进行 battle。那这个日冷集团，它当然也是要守住它的第一名这个位置。所以，除了在包装还有食材上的一些更新之外呢，他们呢甚至投资了三十亿的日元，换算成人民币，现在人民币大概是一点五亿的人民币。进行它的大规模的一个改革，他们呢重新研究创新了一个叫“三不炒制法”，呃，透过了就是他们请了一个大厨去观察他们是怎么炒饭，然后呢重施重新再把它还原成具有锅气的炒饭。并且他们也升起了原物料调料，让他的汤汁跟他的饭可以更融合，口感更加的好。因此，在2015年、嗯，他们推出了新正宗炒炒饭，果然又大受好评。然后，他的老对手、嗯、一个叫做未知味的，其实也提提出了一个新的明星产品，叫做 The Star 炒饭，但是也没有什么用
0: 。这个未知数应该就是大家比较清楚知道的，就是。他是一个做味精的一个公司，但他现在其实可以说是一个这个蛮知名的公司，而且他在科技行业也推出了很多化学类的工的这个商品，那其实是科技行业的这个、嗯、这个这个老玩家。那它有逆袭成功吗
1: ？看起来是比较难的。哦、呃，那不过比较好的一部分就是，呃，这个炒饭大战里面显示出来，每一个品牌其实是不是用互相攻击的方式，而是不断的去进行研发跟升级，呃，并且得到消费者的一个认可。到现在目前为止，日冷食品跟这个食之味，他们还是继续在 battle 这个炒饭的产品。那除此之外呢？日冷食品他们在他们二零一五年推推出的这个新正宗炒饭之外，他们也顺势也在夏天了成立的叫做炒饭纪念日，跟我们上期讲的一样，大家就是要立一个品牌的心智。夏天就是要吃炒饭来补充能量，然后举办这种炒饭日，让很多消费者来了解什么是正宗炒饭。那除此之外呢？二零一二年三月，他们甚至开了他们正宗炒饭吉吉祥物，叫做炒饭君。<笑>所以呢，继续打造这个 IP 形象进行来宣传，然后跟那个粉丝来互动。更好玩的是，那除了就是用这个食品的升级产品的一个升级，然后用 IP 形象的一个部分呢，非常先进的，非常牛逼。在二零一八年。他们呢就请到了当时那个视频网站的鼻祖，在日本的是叫 N 站，他们请到了这个人气的这个舞蹈的这个类似像现在的 KOL 或网红一样
0: ，来帮他
1: 们的正宗炒饭跳一首啪啦啪啦舞。<笑>所以这一个宣传的手法呢，就在第四代年轻人中迅速的宣传开来了。那在二零二零年跟二零二一年，还邀请到了知名度很高的呃女星真田公子，帮他们拍摄了很多的电视广告，然后去加强他们品牌的这个国民度。所以日本这个食品呢，也非常重视这个品牌的一个建立以及消费者的互动。
0: 嗯。所以其实我想，就是日本的预制菜市场其实是一个非常有意思的、啊。从最早的主要是 To B 为主的行业，贵过渡到现在，其实已经是一个 To B 跟 To C 可能占比在6比四。那事实上它的结构其实跟它的这个呃消费的这个族群其实有一个比较大的跟其他或者说我们待会会提到的大陆市场其实有一点不同。那日本的这个预制菜在这个品类上其实也蛮有意思的。那比方说，日料本来就有分关东跟关西的料理。那事实上呢，嗯、在日本的预制菜的这个品类其实非常多，可能突破到这个六千个品类这么多。那事实上，哇在日本的预制菜里面，其实有非常多的品类，其实都是这种啊十、呃、亿这个人民币量级的这样子的品类啊，包含了大坑，刚提到的炒饭啊，那炸猪排啊、汉堡包啊、跟乌冬面。那这些其实都是过十亿量级的这个品类，所以事实上，在整个日本的这个预制菜市场里面，其实可以知道，它 to C 的这个品类其实已经也是一个非常大的这个消费的大众了。大概是在疫情之前吧，那时候我其实是有跟在上海跟日冷集团的这个销售有。稍微打过交道，那个时候其实我想要开一个这个胶囊旅店加咖啡厅的这个门店、喔、不过这是另外一个故事。有有有。对有，那个时候我就，
1: 过有听过你的梦、那個、想，来跟我们谈谈看 ，Steve， n 你的梦想当時当时是怎么样的一个发展开来？
0: <笑>是这个，可能这個就是另外一个故事。不过我想，在当时跟这个日冷集团的这个销售。啊、呃，聊天的时候，我们发现有一些商品其实蛮有趣。那时候，其实我们想要做的就是，可能可以针对于这个，呃，来住这个胶囊旅店的这些消费者，我们可以准备一些商品给到他们去做这个餐点，中餐啊，晚餐。那时候我们想说，如果如果可以，日冷集团供应给我们一些。不错的料理包应该可以快速的去这个制作。那时候有一个料理包，我觉得就让我觉得印象深刻。我相信在很多的视频网站上面，你都可以看到有一个日本的这个这个这个餐厅的老师傅，然后他做的就是一个蛋包饭，然后他可能通过刀的这个做好一个蛋包，把蛋包放在白饭上。然后通过用刀这样子切开的话，就会看到很漂亮的蛋花，就是掉落在白饭上。那事实上，那时候日冷集团的那个销售也跟我说，哎，其实他们有这样的商品、嗯嗯，甚至他还把这个商品的这个视频让我看看。那事实上，确实在整个商品上面来说，当然那时候还没有这个还来不及吃哦，那可能就疫情就<笑>就就就,就爆发了，所以。事实上，我认为比较有趣的地方是，嗯嗯呃，日冷集团确实它开发很多啊、呃、有意思的这个啊、呃、预制菜，那在整体的市场上也蛮蛮有意思。那其实我想啊，预制菜在日本会之所以会有这么大的市场，其实我想跟日本的这个连锁餐饮跟连锁的这个餐厅是有蛮大的关联的。那啊、嗯呃，日本最早呢其实是有一个餐厅，有一个家庭餐厅。那叫做 Skylock， 那它是在东京的府中开店，在一九七零年代。那在这个时候呢，其实可以说是日本的这个餐饮界，应该说是日本的家庭餐厅的餐饮、餐饮、餐饮的这个餐饮业的这个元年哦、喔。那目前现在日本的这个家庭餐厅，可能大家都去日本旅游说，可能有看过很多品牌。那当然，在这个大陆有的这个萨莉亚，那包含了像是。一些日本的这个家庭餐厅，像 Gusto， 因为呢，这个家庭餐厅的出现，其实从某种程度来说，其实也跟就是女性评选有关。那主要是因为那个时候日本的快餐，哦、就是日本的日式快餐，主要有很多都是日式的牛顿。那大家大家一定就可以想象到，就是有一些像是吉野家这些门店。嗯、那那些门店来说，在以前可能对于女性。或者是儿童都是比较不友好的，因为他们这些店的这个发机的历史、嗯，以后可能可以再分享。他们就是一个，就是给给男性在每天的劳动之前可以吃的一个这个体力补充的这个这个快餐哦。所以那个时候其实很多女性是不愿意走入这个牛顿快餐里面的。那事实上，家庭餐厅的出现也可以让更多的女性跟儿童更轻松的到外面就餐。所以这个大概就是我们、嗯。在这个快餐以及家庭餐厅，然后以及预制菜上面，我们看到，那当然这一些餐厅它也都大量使用预制菜。刚刚提到日冷集团，其实也是他们很大的一个供应商。那我们其实上面谈到了日本的预制菜，那我们把这个话题回到这个大陆市场的预制菜哦。其实比较有趣的地方是，目前现在大陆的这个经济。的这个宏观的这个趋势来说，其实跟日本的七零到八零年代其实是蛮相似的。怎么说呢？嗯、主要第一个来自于同样的人均，在那个时候也突破了一万美金，在今在最近也突破了一万美金。那比较有趣的地方，包含食物的收支占比，在整体的这个收入里面，大概也占比在百分之三十。那其实具体体现在几个比较有趣的趋势会。啊，让整个预制菜市场有一个比较大的变革，包含了城市化率，那另外一个是家庭规模变小，然后劳动人口占比越来越低，那另外一个部分当然是商铺的成本上升，然后还有老龄化的问题，其实也都让预制菜的这个趋势找到了新的机会。那其实最早，其实在这个大陆市场的话，很多预制菜都是酒店提供半成品的食材，然后进一步发展成这个。啊，更多的连锁商店，那当然包含了很多的西式快餐进入到中国市场，这也一波的带动了新的餐饮业的标准化以及供应的这个趋势哦。所以事实上，跟日刚刚提到的日本比较不一样的是，日本的这个预制菜其实比较简单，都是用烤的、用炸的，然后做成冷冻食品或者做成冷藏食品。但是呢，这个中餐的这个确实是更复杂。那 w i n d y 可以跟我们分享一下中餐的这个预制菜、
1: 啊？真的，中餐实在是太难了。我们不只是地域上是非常的广大之外，这个蒸蒸煮炒炒炸样样都来，这个真的是太困难了。它要发展成这个标准化呢，基本上是需要花更多的一个时间。那目前为止，我觉得要。有一家这个企业能够覆盖那么多的一个菜系呢，也是需要一些时间的，所以可以理解，目前行业的整个渗透率应该是低于日本的。那我们可以看到，就是在二零零零年呢，其实这种半成品的产业就已经开始展现了，但是发展非常的慢。那二零一四年呢，随着整个这个连锁企业的兴起，像是当地的一些像真功夫、八比、馒头、吉祥魂饨等等这些连锁的企业，都有遇到，呃，都是运用到很多这个预制菜的料理包
0: 。嗯，其实没错、哦，因为中国市场或者是中餐，它对于这个菜品的烹饪方式其实要求比较复杂。所以目前现在品类总体来说跟日本相比还是有蛮大的这个落差。刚刚提到其实大概六倍左右的落差。那其实呃目前现在大陆市场的这些品类 呢， 销售体量比较大 的， 也就是可以达十亿量级的品 类， 目前只有酥肉跟梅菜扣肉。梅菜扣肉就是嗯以台湾台湾人来说比较 多， 应该就是。梅干梅干梅干扣肉嘛，对吧、啊？那这样子的商品其实都可以来到十亿量级，所以其实可以说这个单品的品类在未来其实还是有蛮大的这个提升空间，以及应该会有一些更多的爆款可以突破十亿量级。就是、像刚刚提到，像日本就有好几个品类都突破了十亿量级。那目前现在来说，刚刚提到日本的这个预制菜，大概是对于这个 To B 到 To C 的，大概是。六比四，那大陆的预制菜大概 two B two C 大概是八比二。以收入来看，其实还是有八成的预制菜是在服务这个 B 端连锁企业，那只有两成的预制菜在服务一般消费者，这个也是蛮啊、呃、蛮大的一个差距哦。那但我想这几年其实预制菜的兴起跟直播间也有蛮大的关系，也就是越来越多的直播间他做了非常多的预制菜商品的这个。呃，销售跟它需要这么多不同的品类去销售给到消费者，所以有越来越多的这个预制菜是在直播间里面去做销售的。那其实比较有趣的地方是，呃，近几年除了预制菜这样的说法来说，在大陆也出现了快手菜这样子的说法。那我们也查到，就是在这个快手呢，也快手的这个关联公司哦，最近也在。这个大陆申请注册了快手菜的商 标， 所以我想未来可能在直播的这个这个这个赛道里 面， 可能会有更多的预制菜的商品在里面做竞争。那我 想， 快手菜、预制菜它其实是同一个东西。那比较有趣的地方 是， 越来越多巨头投入在这里面。最近 啊， 其实我想。大家也都知道，在上海可能四月到六月，很多人都因为疫情的风控的这个、这个、这个啊、呃、要求，所以很多人都待在家里。那对于我们来说，其实我们也有蛮多的体验嘛。那那 Windy 这个在家，这个在疫情这个期间在家有没有什么预制菜的体验，或者是说？呃，这个这个那个时候是怎么处理三餐的？跟我们分享一下
1: 。呃，真的是疫情期间能够吃到那个台菜预制菜，真是呃非常的开心。Oh. 呃，那我我因为自己这里平常就有跟一家那个台菜的个人餐厅的那个老板，他们这边就有在买他们的这个预制菜，所以他呢、mm-hmm. 每一个每一周呢，他们都是用社区团购的模式，然后就在网上就开团。Mm-hmm. 那一周的话，他就接单一百五十单到两百单，然后周三他就结单了， mm-hmm. 然后周四呢他就开始做，做完之后他就用保冷箱。从他位在闵行区的店呢，就全程配送到上海、嗯，然后配送到家。所以到家的时候，呃，我收到的时候，因为它里面都还是有放那些就是冰块嘛，所以呃，整个这个保存保冷的效果还是蛮好的。然后我回到家，嗯、就只只要隔水加热就可以开始吃了。那你知道他有卖哪些东西吗？你听完之后一定会流口水
0: 。哦、其实我已经觉得很吃惊了，为什么在 w i n d y K 点得到这么多台菜在上海呢<笑>的？那 w e 是的，那个
1: 对，就是这个台这个餐厅的老板呢，他做的真的是非常的到地，他会做大肠包小肠，嗯，然后大肠面线，各式各样的卤味、肉羹。然后冬天会有姜母鸭，还有牛肉面，有没有觉得要流口水了？那,那这个这个 Steve, 这个老板你吃得到吗
0: ？这个这个老板在疫情期间，他居然可以搞到这么多的原物料，那可以说是说，實这老板的供应链还蛮强的
1: 。没有，其实是一开始是非常辛苦，他倒不是他做不出来，嗯、而是送不出来。
0: 了解所以前期是
1: 很痛苦的、嗯，就是他一直在找的是配送的团队，并且一开始也没有办法配那么多。嗯
0: 、对，但是
1: 大家收到的时候其实都是非常的感动
0: 。是的，是的。嗯
1: Steve 在疫情期间有尝试了什么预制菜呢
0: ？哦，那这个我大概就有很多故事跟大家分享啊。制菜其实，<笑> okay. 呃，我在疫情，其实我觉得我算是有一点小小的预知，有、哎，所以我大概在三月二九、三十三一的时候，我就花了很多时间在各个超市搜罗各种预制菜。所以呢，<笑>我那时候买了什麼？我买了呃。一些牛肉面的预制菜，而且它是标榜是这个台式的这个什么永康街牛肉面、嗯，然后我也买了很多这个煎饺、水饺的这些冷冻的这个食品。嗯，那比较有趣的地方是，当然疫情下你就要自己做自己做菜嘛，所以这个基本上我在预制菜的这件事情上面呢，我有三个蛮有趣的体验。第一个是刚刚其实我也有提到，其实。疫情的一开始，大家就是可能有点买不到东西，是因为他没有运送的运力嘛。所以，对，其实那个时候很多地方其实也都没有运送运力。那即便是有运送运力，其实很多的门店它其实库存是缺的。那我在这这這,这一个这个情况之下，我发现比较有趣的地方是，我那时候发现有一个在美团上，大概疫情后，呃，就应该说是这个封锁之后的可能第二周、第三周。嗯我就发现有一个以前大家会说这种是叫做什么火锅超市的一个这个门店，叫锅圈实惠。它是我在疫情下持续可以买到火锅料的这个这个这个渠道。当然，它是通过这个美团外卖就可以买得到。那比较有趣的地方是。我那是我后来我才发现，它其实在全国有建立了非常多的物流配送，所以我想，嗯，这个可能是为什么它能够在疫情之下可以持续的有有，因为你即便你有运力，但是你你没有货是没办法销售的嘛。所以事实上，而且
1: 当时上海的仓库应该都没有办法做，因为直接就空起来了，它要在别的城市才把它制作。
0: 没错，所以那个时候我买到从我买到猪肚鸡，我买到了各种这个什么<笑>什么你这个火锅料跟火锅肉，那有一些调料，因为临时被封在家里，所以你可能也没有各种调料。我也买到了各种从他的这个平台上买到各种调料，所以我觉得这是蛮哇蛮蛮有趣的。那另外一个故事是，其实我那个时候因为我知道有这个可能会有有一些。这个封的比较久的情况，所以我那个时候就开始提前有做一些网购我就网购了这个西贝的预制菜，那时候订了一些牛肉类的这个菜啊，当然也订了西贝说它什么很厉害的什么大米这样子。那后来发现这个物流跟出货是完全不行的，不过后来当然也感谢上海市政府这个送了非常多的米哦，所以基本上。<笑>这个这个对，因为因为因为确实确实确实,确实那个时候是你要连要取得一包米都有点困难，所以那时候就是是的是的，所以那时候我们想说就是哦有米当然就是很棒这样子。那另外一个部分就是我在网我在这个疫情之下买到一个我觉得最厉害的，就是 Taco Bell 在外卖真的真的 Taco Bell 大家你你们可能都觉得我买到 Taco Bell 是。我可以定到，例如说他已经做好了，不是不是，嗯、我买到的 Taco Bell 是他在他商店里面的半成品、嗯嗯，也就是说呢，他把他商店里面的半成品做成外卖平台上面的一个一个商品，你就可以买得到。那它包装上是这么写的、嗯：焦香小酥肉，果粉调理鸡肉，是餐饮原料，非零售。<笑>所以也就是说呢，<笑>他已经这个货出去了，<笑>就是我的门店呢，我也没办法炸，我也没办法炸，所以他就直接卖你冷冻包。而且我发现他烘焙很妙，他还卖什么？嗯、他还卖冷冻炒蛋奶油风味，啊、也就是说，你把它隔水加热之后，<笑>它就是炒蛋了，<笑>你就是它已经炒好了，冷冻好。没错没错，还有各种面包，那时候烘焙很难卖嘛，所以他对，为什么他会有面包呢？他那面包是让你来夹你的肉的，因为它是 taco bell 嘛，所以他其实是有他那个它那个面包是 taco 的那个饼皮，然后呢，我还有买到一些就是各种不同的这个这个、这个、这个半成品的原物料，所以这个是我在疫情下的这个预制菜体验啊、哦，各种预制菜体验，那让我觉得蛮有意思。那店老板，请问一
1: 下。<笑>你的体重呃维持的还好吗？在疫情期间
0: ，因为疫情煮东西当然就是你要把它吃完嘛，对吧？所以所以所以对不能浪费，所以,所以当然体重上当然就是可能有直线上升的趋势，不过我觉得我算是控制的还可以这样子。那其实我觉得。嗯要去的地方是预制菜啊，在海内外都有非常多有趣的故事。那我们来分享一下这个欧美地区在预制菜的这个现在跟未来。那我们上面其实可能分享很多预制菜哦。那是欧美市场也有非常多的预制菜是放在冷冻库跟货架上的。比方说你去一些这个美式的超市啊，你就会看到有很多可能我们华人可能不会买的一些。预制菜的这个商品，那它其实它这些这些商品都是由在欧美的一些食品工厂或者食品工，或者或者是这些品牌以接近半自动或者全自动的这个产线生产，并销往全世界、哦、那我觉得比较有趣的地方，就推荐大家看这个国家地理频道有一个节目叫做《美食工厂》。那比方说，它就会有，例如说在威斯康星州有一个四季豆的食品公司。他专门做什么？他专门做这个咸水腌四季豆这个罐头。那当然，这个节目就是告诉你说他如何从原料快速的在产线里面做成一个一个罐头。那也有比较有趣的，例如说，他在这个纽约水牛城，他可能就有这个呃 English Pie Company 这个算是一个馅饼的商品或馅饼的这个食品工厂，他大量做的是。九顿牛排馅饼，那这些商品其实以我们华人的眼光来说，我们都觉得这个这个东西可能是一个这个不就是是一个这个零食吧？但是其实很在很多这个欧美的这个人来说，嗯、他们可能把它当做他每天消费跟每天吃的一个主要的这个生活。那 Vinny 可以跟我们分享一下这个美国或者是欧美地区有什么预制菜的这些历史跟？未来的展望，
1: 像在美国的话呢，它其实连锁餐饮五十强呢，就都集中在汉堡、披萨、炸鸡、三明治，嗯、所以呢，这样子的餐饮的占比，对占比的话，其实就已经占高达了二十七所以它的这个预制菜其实是以冷冻食品的方式，嗯、呃，用这种大单品就孕育出来。不过他们整个趋势上呢，跟我们现在知道的，呃，中国的这个整个方向呢，是完全已经都是不同的一个层次咯、哦。那第一个就是他们现在选择的预制菜的食材呢，朝向的是植物基，就 p l a i n based， 这个真是大热门、呃、因为为了就是品牌的这个竞争力，所以很多的预制菜的这个企业都提供了很多植物基来替代肉的选择。那举个例子，像有一家叫 Sweet Earth， 它是做韩国 BBQ 烤味烤肉风味的，他们就用大豆的浓缩蛋白制成了它腌制的植物肉丝。那另外一家叫做 Deep， i n d i a n Kitchen， 他们做的是印印度风味的这个美式的这个预制菜的品牌，他们就做出了是。印度风味的肌肉冷冻餐，然后里面就是含的是植物鸡块呵呵、嗯，或者是无麸质、呃、全谷物等等的健康饮食。嗯
0: 、那 Stephen， 你有
1: 尝试过吗、欸嗯
0: ？其实不得不说，在疫情之下呢，无麸质跟生酮商品也是我一个这个蛮有趣的选择。为什么呢？这个不(笑)是为了健康着 想， 是因为 呢， 那个时候你可以在网上买到的这些商品 呢， 可能非常的少。你想 要， 因为那个时候可能你想要买到烘焙商品是很困难的嘛。所以初期 呢， 如果你想要有一些烘焙商 品， 例如说可能早上要开 会， 你不可能早上再去做一个东西吃嘛。那我那个时候想 说， 好， 我决定要买一些这个无麸质或者生酮的这个面包。然后搭配我的花生酱来作为我的早餐，所以那个时候我就,我就,我就发现哇，这个无麸质的这个或者是生酮的这个、哦、这个这个面包应该是那个时候可以买到的东西，其实是蛮有意思的，就是这个初、哦哦、算是初体验，大概是这样
1: 。那我们刚刚除了提到了很多就是美国的对于这个预制菜的一些趋势之外，其实也发生了一些问题。尤其是食安的问题，这个对、呃、做餐饮的公司其实都是非常致命的。嗯，像近期发生的在二零二二年五月，美国的韦恩的农场召回门事件，就是经过了食品安全的调查之后呢，决定要召回五十八点八万吨的即食冷冻的鸡胸肉，发生的问题是这样子的，竟然报告显示说，它那个即时的鸡胸肉竟然没有煮熟，嗯、这个真的是太夸张了、嗯。因为生鸡肉的话呢、嗯，容易会有相关的这个，不管是什么弯曲杆菌啊、沙门菌等等之类的、嗯、污染了之后，如果我们真的吃的话，可能就会造成了食物中毒。哦、所以食品安全这个也是在预制菜里面呢，必须要被重视的问题。
0: 嗯，食品安全确实是是这个预制菜里面很重要的一个问题。那其实我想，刚刚其实提到了非常多的这个海外的这些预制菜的过去跟未来。那我们也聊一下在亚洲市场，呃，几一些这个区域，它对于预制菜目前现在发展的现在跟未来。那其实目前现在来说 呢， 在我们谈到大陆市场的 话， 在 B 端跟 C 端的市 场， 现在目前已经大概有三千亿的这个预制菜市场。那当 然， 连锁国内的这个连锁这餐饮的连锁化率的提 升， 其实也是主要让这整个预制菜的这个市场有一个比较大的提升的重点。那当 然， 未来其实我相信这个核心的这个需求机 会， 可能不是餐饮连锁。更多的可能是来自这个一般的消费者来 说， 那温迪可以跟我们聊聊这个你对于大陆市场的这个预制菜有什么样子的啊现况故事可以跟我们聊一 下？
1: 是 啊， 我们虽然刚刚都知 道， 就是现在 B 端跟 C 端的占比是八比二。但其实呢，有一些是专门做 t C 的预制菜的预制菜的这个企业，真的是可以叫做隐形冠军。它的年收入的话，大概都有十亿的这样子的一个规模，下是好得来，那其实它也有做土 o B 的业务，也是相对的成熟。然后另外一家叫做味之香，它是以加常菜为主。那他们这样子的运营模式呢，基本上会有两种。一种是经销商，类似像单店、呃、或者是加盟商这样子来做开店的动作，并且选址呢，它都是选在那种农农贸市场啊，或者是菜市场的，呃、那这样取货比较方便、呃、那销售的方式就是，他把这个冷冻的产品呢运到这些呃门店完之后，解冻完之后，他就可以用。呃，散装的方式称重给销售出去。除此之外，就是还有餐饮的连锁，它也是一直在追求这个零零售化的一个部分。因为除了食堂的这个服务，嗯、现在呢，随着互联网的一个发展，那全渠道的一个兴起，以及就是社交媒体的一个传播非常的强，那客人也都会去在外卖平台这边来进行购买。所以 呢， 餐饮的企业也要进行连锁化的这样子的一个尝 试， 所以他们可能会是在公寓上面 呢， 在外卖平台做销 售， 在私域这边 呢， 可能是在自己的小程序或者是电商里面做转 化， 或者是甚至呢是有预包 装， 也就是预制菜的方 式， 在所有的线上线下全渠道进行销售。嗯， 那。除了就是餐饮品牌加入了这一个预制菜的赛道呢，一些新零售的渠道的平台，它也对于这个预制菜的市场也是蠢蠢的欲动。比如说像叮咚买菜，它的预售预制菜的占比已经有十五那像盒马的预制菜大约是在十五到二十也是占比蛮高的
0: 。哦，我想市场上其实还是有这个蛮多不同的品牌在市场上这个。精略市场，那最近可能新闻上面比较红的就是瑞幸咖啡的这个前老板，这个陆正耀，他开卖了他的预制菜的品牌哦。那这个，对，他这个预制菜品牌，第一家店是在北京啊开的。那比较有趣的地方是他标榜就是他这个店内要发展这个近一百个 SKU， 然后超三千多个门店。标榜的是的是这个三分钟一道菜，二十分钟一桌菜。这你看，这个陆正耀在营销上面就是很厉害，<笑>就是要要要这些这些这个马上就抓住大家的记忆点。那事实上，他这样子的啊品牌主要还是一个加盟模式哦。那他目前现在提供了大概好几种店型啊，大概每一种店型大概是在可能投资在三到十一万这个人民币不等的投入。那我觉得这个可能是、嗯。未来蛮值得观察的。那陆政要这个舌尖工坊呢？其实它是一个这个以加盟为主的这个形式哦。那事实上，在整体来说，我们相信，在各个品牌经营这个预制菜的过程中，可能会出现更多的竞争对手，或者整个市场的大火的情况之下，非常可能会有非常多的这种跨界啊，或者是各个品牌有各种不同的这个投入。那我这边简单分享一下台湾的预制菜、啊。台湾预制菜这几年其实也有一些蛮有趣的这个市场的趋势、哦。第一个是在这个最早，其实预制菜比较大火的这个趋势，主要是从超市跟便利店开始、嗯、开始实行的这个年菜预购、嗯。那这个年菜预购的这个情况呢，其实就使得预、這個、这个这个这个预制菜有开始有第一波的这个。啊，增长的这个趋势，当然，我相信大家也都知道，可能啊，不管是连锁店啊，或者连锁餐厅这些，它的这个预制菜的比例本来就很高，那这就不多说。不过比较有趣的地方，在第二波开始出现了越来越多的名人，他做了自己的预制菜或者自己的这些调理食品，包含了像是之前可以看到什么曾国城的蒸拌面、嗯，这些不同的名人品牌也都在市场上销售，卖得很不错。那这两年其实有两个主要趋势，一个来自于网购直播，有越来越多的这个可能是原本的这些食品供应链，它开始做自己的预制菜给到 to c， 那他们也直接在网购上面做直播啊做销售。那还有一个比较特别的趋势来自于外卖的云端厨房。那外卖的云端厨房这个趋势其实我们可以看到，像是例如说可能有这个台湾可能有这个 food a b p 然后他们跟这个一个蛮有知名度的，这个非常有知名度的这个节目，算是一个 YouTube 的节目，它叫木曜市超晚，是一个综艺节目，是由台智源然后做的一个这个综艺节目，他们跟啊、呃、这个这个台智源他们合作做了一个一日制面的这个拉面，做这个外卖的云端厨房
1: 。那另外一部分
0: ，对的对的，那另外一部分是其实也是一个名人哦。它其实是这个大家都知道有一个叫做丫头，他做了一个就是以前黑社会的丫头，他做了一个这个餐饮公司，他们最早是卖饮料的嘛，那最近他们可能也在进军云端厨房，所以他们就是推出了一站厨房，然后他们也有出现这个什么卤肉饭啊、健康餐盒啊、韩式啊、小火锅，作为他们云端厨房的主要卖点。所以比较有趣的地方就是台湾从原本的这一些食品、冷冻食品加工，一路到年菜。到现在的这个啊、呃，外卖的云端厨房加上名人的这个这个这个效应，那当然也有很多是这种啊、呃、知名的食品品牌，什么顶泰丰啊，然后或者是各种不同的餐饮公司推出的这种年菜食品，也是非常的多。那 Wendy 可以帮我们介绍一下，像日本市场的话，有哪一些这个现况在预制菜的品类跟品牌上面
1: ？嗯，我们来看看日本哦，日本真的是。对于功能性这样子的一个追求呢，是非常的极致。所以他们的预制菜呢，不只是要满足你的食欲，还要帮你减肥、降三高、增加免疫以及美容。这个真的不是开玩笑的。嗯嗯嗯嗯、我找到了几个案例哦。第一个是吉野家的牛肉预制菜，据说呢，它可以针对血糖。血压跟血脂有相同相呃相对的一些功效，比如说里面有一个叫做五层龙，这个是可以抗血糖的，然后有一个叫做 GABA 可以降血压，还有一个成分叫做豬肽粉，这个是从新鲜的豬血里面提取出来的活性成分。听说可以降血糖，又可以减少体脂的合成量、嗯。呃，我们的听众朋友也可以再帮我们查一查，这个是不是真的哈、哦？如果您是这方面的一个专家，也帮我们查一查，因为这个功能实在是太强大了，非常希望可以吃到、嗯。那除了功能性的追求之外呢，他们也针对于特定的人群来克制化这个预制菜的产品。呃，也因应像是现在老年化的一个社会，所以呢，他们去开发出来了，对于这些咀嚼或吞咽功能有困难的老人生产的叫做微笑介护食品，那用三种颜色的标签来区别出来，比如说蓝色呢，嗯、就是适合咀嚼吞咽没有问题，但是可能需要营养来支持的产品，嗯、然后第二个是黄色。黄色代表就是说，这个产品是适合你咀嚼有困难的老人来食用。嗯、那第三个是红色，是适合你吞咽有困难的老人，你可以来食用
0: 。嗯、非常细分，其
1: 中一些，对的，细分的真的是非常的一个贴心、嗯。那比如说像呃，有一个品牌叫有一个品牌叫做 U A A 食品，他们专门就是生产这个。防防灾的应急的产品，以及这个老人的介护食品、嗯，啊，还有就是朝日，他们也有出老人专用使用的特制菜，然后上面会备注出来，像刚刚一样类似的这个标签，啊，上面会备注，嗯、比如说这个是容易咀嚼的，然后这个可以是用牙龈来压碎的，然后这个是可以用舌头压碎，或者是你直接吞下去也可以。那口味也蛮多的啊，比如说有经典的日式风味啊，或者是中华风味等等之类的。嗯
0: ，我想比较有趣哦，就是说其实各个不同的地方，它目前现在对于预制菜的整体行业，在今天都有很大的发展。那我想，对于 Wendy 也帮我们说一下，针对于这个以上我们谈到这些，有什么结论跟观点
1: ？我们观察到，像中国现在预制上的一个趋势呢，是在 B 端跟 C 端同步都影向了高速的一个增长期啊、嗯呃，尤其是在连锁化，还有降本增效的这样子的一个追求。那同时，预制菜也面临到这个。有关餐饮的一个相关的挑战，包含就是营养健康、口味的复原、食品安全、产品的同质化、嗯、品牌的建立与影响力、渠道的管理以及互联网营销等等之类的。未来甚至可以走到像我们刚刚提到的，还可以有相关的客制化的一个服务，真正做到百花齐放
0: 。所以预制菜，或我们可以说是快手菜，可以说是当代食品工业的主要的发展一个趋势。那中餐以及中菜对于食品工业化更可以说是预制菜领域的圣杯，有更多的资本跟人才投入，也有机会让中菜以及更多的风味可以出海。我相信，中菜如果可以推动大量的预制菜商品化，那肯定可以帮助更多的中国品牌企业出海，也可以让海外的消费者更多的认识中国的品牌跟中国的风味。所以，以上就是今天的节目。感谢你的收听，我们希望对你的工作跟生活有所帮助。如果你喜欢我们的节目，欢迎关注或订阅我们的频道。我们下次再见啦，拜拜。